0: 第322章《虎皮血书之谜》11当杨木走到那边圆桌子时，房屋的门就被人打开了，就见那小杰神色慌张的来到杨木的身前。小杰又返回来做什么？杨木瞅着他，心里正纳闷你干什么？”杨木看着他问道：“嘘，别说话，快跟我走。”小杰眼眸一边扫着门口，一边快速地帮杨木解开背后手腕上的绳子。杨木瞟着他，心里犯嘀咕：这小杰的行为非常令人怀疑，他这是在放自己走吗？小杰在门口探头左右望了望，转身对立在身后的杨木小声说道：“别再犹豫了，快跟着我走，不然被王老板发现，咱们两个都要完蛋。”杨木僵持的身子，疑惑地问道。你到底是什么人？小杰向前一步，靠近杨木的耳边，轻声道：“我是面野的人。”面野的人，他知道面野，很可能真的是来救自己的。杨木目光一亮，没有说话，就跟在小杰的身后向外走。小杰带着杨木穿过这古宅子的侧院，就听到身后传来叫喊声：“不好了，人跑了，快追！”杨木加快步伐，紧跟在小杰的身后。当他们跑出古宅，来到一条小径上的时候，天已经蒙蒙亮了。小杰扒开小径边上的一个用竹帘遮盖的摩托车，小杰扔给杨木一个头盔，两个人骑上这辆摩托车，沿着小径一直直奔远处的山塔。他们穿过人烟稀少的村子，开到村子西头，小杰将摩托车停在一户简陋的院子里。从那平房里走出两三个人，看到小杰回来，连忙上前接过头盔，说：“一切都办好了。”小杰带着杨木进了中间的屋子，屋子左侧一张饭桌，上面摆放着热腾腾的饭菜。小杰一屁股坐在凳子上，拿起筷子就吃了起来。杨木站在桌子前，一边看着他，一边扫着屋子里。先吃点东西吧，吃完休息一下。这两天我们要先在这里躲一躲。小杰夹了一筷子菜，说道：“杨木看他狼吞虎咽的样子，跟他这副斯文的外表简直形成了鲜明的对比。”他立马走到凳子前坐下，注视着小杰，问道：“面爷在哪儿？我要见他。”小杰扒着碗里的饭，咀嚼了几下，把嘴里的饭菜咽下去之后，看向杨木，说道：“面爷，面爷的行踪没人知道，只能等他联系咱们。先吃饭吧。”杨木瞅着眼前的饭菜，基本没有什么胃口。但是从昨天就没怎么吃东西，胃里基本上是空的。他简单的吃了几口，然后跟着小杰去旁边的屋子里，躺在床上就睡了一觉。等杨木再醒来的时候，已经是下午黄昏。杨木揉揉发胀的眼睛，伸了伸胳膊，坐了起来，望向镂空的玻璃窗。一洒进来的红霞照在杨木的脸上，而外面却是一片安静。拉开屋门，杨木走到院子里，环视了一眼，发现那辆摩托车没有了。杨木立即警觉起来，转身朝屋子里喊着。他喊了半天也没有人回应。人都去哪儿了？难道都逃跑了？他妈，就给我自己丢这了！杨木跑出大院门口，望着周围寂静零碎的房屋，顿时心里开始不安起来。就在这时，旁边的拐角跑过来几个人。杨木定眼看去，是小杰他们。只听最前面一个身材肥胖的人大喝着：“快快，赶紧收拾东西离开这儿！”杨木两三步跑上前问：“发生了什么事再一看后面的小杰几个人脸上都有伤。小杰按着自己的肩膀，用手推了一下鼻梁上自己已经裂成两半的眼镜片，喝道：“走，先离开这儿，路上说。”杨木跟在他们几个人的后面，来到房屋后，屋后停着一辆车，几个人上了车，就离开了这个村子。到底出什么事了？杨木看着坐在旁边擦着嘴角的小杰，小杰摘掉鼻梁上的眼睛。今天我们去福安市打听消息的时候，碰到了王老板，和他们动了手，幸好我们跑得快，不然命都丢了。那我们现在去什么地方？杨木继续问道：“现在福安已经不安全了，刚才的落脚点估计他们应该已经发现了。对了，我问你，你到江浙有没有见过面？”爷小杰左手捏着坏掉的眼镜框说道。他摘掉眼镜后的眼睛看起来怪怪的，眼睛明显的凹陷进去。杨木看着他青紫的眼角，看来他没有在骗自己，于是回应道：“见过。”小杰目光凝聚，随后说道：“那面爷都和你说了什么？他有没有跟你说接下来要做的事？你对我还是有顾虑吗？”我跟你说，我们现在不能再坐以待毙了。如果面爷一直不联系我，我就没办法把你的事通知他，你的安全就不能有所保障。你看，我们几个人是没办法对付那个日本人的。杨木一听小杰这么一说，想想倒是不无道理。就将面爷对他说的三天后去大禅寺的话告诉了小杰。小杰用衣服角擦了擦破碎的眼镜片，重新戴在了脸上。思考了一番，便对杨木说道：“那这样，我和你去大禅寺。阿涛，你们去引开那帮人。等一下，我们在虎头村分开走。”到了小杰说的虎头村，叫阿涛的和他那两个兄弟都下了车，小杰坐到了驾驶位。开车向大禅寺的方向开去。小姐，我们要先回平阳县城，有件重要的东西必须带着。杨木瞅着前挡风飘落的雨点，微微皱起眉头说道：“又要下雨，这里的天气真的是让人太闹心了。都已经连续好几日突然变天，而且基本都是晚上下雨。”小杰侧头瞧了瞧他，没说话，挂了挂挡，踩下油门就前往平阳县。相对于福安市平阳县的夜路是非常的不好走，小杰走了一条近路，一路上颠簸的驶进了平阳县。在看到那个招待所之后，杨木就迫不及待的想冲进去找周镇他们，但在看了招待所门口空荡荡的，没有停着车辆，这让杨木心情复杂，七上八下的。他们都没在招待所吗？是不是孙木匠家又出了什么事儿？带着疑问。杨木下了车，走进招待所。他敲了敲之前周震他们住的房间，也去敲了张瑞雪的房间，都没有人回应。然后又来到前台询问，前台的人说一直没有看到他们回来过。当杨木回到自己的那个房间，去床底下掏那尊无头石佛时，却发现石佛不见了。本集播讲完毕，感谢您的收听。